0: Introdução, ensinando a transgredir. Durante algumas semanas, antes do departamento de inglês do Oberlin College, decidir me efetivar como professora, fui assombrada pelo sonho de fugir, de desaparecer, até mesmo de morrer. O sonho não era uma reação ao medo de eu não conseguir a estabilidade no cargo. Era uma reação à realidade que eu ia conseguir Estabilidade. Eu tinha medo de ficar presa na academia para sempre. Em vez de ficar eufórica, quando fui efetivada, caí numa depressão profunda, que me pôs a vida em risco. Visto que todos ao meu redor achavam que eu devia me sentir aliviada, contente, orgulhosa, senti-me, abre aspas, culpada, fecha aspas, por meus, abre aspas, verdadeiros, fecha aspas, sentimentos, e não consegui compartilhá-los com ninguém. O ciclo de aulas me levou à ensolarada Califórnia e ao mundo New Age, da casa da minha irmã, em Laguna Beach, onde pude esfriar a cabeça por um mês. Quando compartilhei meus sentimentos com minha irmã, abre parênteses, ela é terapeuta, fecha parênteses, ela me garantiu que esses não eram nem um pouco impróprios, disse, abre aspas, nunca quis ser professora. Desde quando éramos pequenas, tudo o que você sempre quis foi escrever. Fecha aspas. Ela tinha razão. Todos sempre partiram do pressuposto que eu seria professora. No sul, na época do apartheid, as meninas negras de classe trabalhadora tinham três opções de carreira. Podíamos casar, podíamos trabalhar como empregadas e podíamos nos tornar professoras de escola. E visto que, de acordo com o pensamento sexista da época, os homens na verdade não gostavam de mulheres... Abre aspas, inteligentes, fecha aspas. Partia-se do pressuposto que quaisquer sinais de inteligência selavam o destino da pessoa. Desde o ensino fundamental, eu estava destinada a me tornar professora. Mas o sonho de me tornar escritora sempre esteve presente dentro de mim. Desde a infância, eu acreditava que iria lecionar e escrever. O escrever seria o trabalho sério e lecionar o, entre aspas, emprego. Não tão sério, que eu precisava para ganhar a vida. O escrever, conforme pensava então, era uma questão de anseio particular e glória pessoal. Enquanto o lecionar era um serviço, uma forma de retribuir à comunidade. Para os negros, lecio o lecionar, o educar, era fundamentalmente político, pois tinha raízes na luta antirracista. Com efeito, foi nas escolas de ensino fundamental, frequentadas somente por negros, que eu tive a experiência do aprendizado como revolução. Quase todos os professores da escola Booker T. Washington eram mulheres negras. O compromisso delas era nutrir o nosso intelecto para que pudéssemos nos tornar acadêmicos, pensadores e trabalhadores no setor cultural, negros que usavam a cabeça, entre aspas. Aprendemos desde cedo que a nossa devoção ao estudo, a vida do intelecto, era um ato contra-hegemônico, um modo fundamental de resistir a todas as estratégias brancas de colonização racista. Embora não definissem nem formulassem essas práticas, em termos teóricos, minhas professoras praticavam uma pedagogia revolucionária de resistência, uma pedagogia profundamente anticolonial. Nessas escolas segregadas, as crianças negras, consideradas excepcionalmente dotadas, recebiam atenção especial. As professoras trabalhavam conosco, e para nós, a fim de garantir que realizássemos nosso destino intelectual, e assim, edificássemos a raça. Minhas professoras tinham uma missão. Para cumprir essa missão, as professoras faziam de tudo para nos, entre aspas, conhecer. Elas conheciam nossos pais, nossa condição econômica, sabiam a igreja que íamos, como era a nossa casa e como nossa família nos tratava. Frequentei a escola num momento histórico, em que fui ensinada pelas mesmas professoras que haviam dado aula à minha mãe, às irmãs e aos irmãos dela. Meu esforço e minha capacidade para aprender sempre eram contextualizados dentro da estrutura da experiência das várias gerações da família. Certos comportamentos, gestos e hábitos de ser eram considerados hereditários. Naquela época, ir à escola era pura alegria. Eu adorava ser aluna. Adorava aprender. A escola era o lugar do êxtase, do prazer e do perigo. Ser transformada por novas ideias era puro prazer, mas aprender ideias que contrariavam os valores e crenças aprendidos em casa era correr um risco, entrar na zona de perigo. Minha casa era o lugar onde eu era obrigada a me conformar à noção de outra pessoa acerca de quem e o que eu deveria ser. A escola era o lugar onde eu podia esquecer essa noção e me reinventar através das ideias. A escola mudou radicalmente com a integração racial. O zelo messiânico de transformar a nossa mente e nosso ser nas escolas exclusivamente negras era coisa do passado. De repente, o conhecimento passou a se resumir à pura informação. Não tinha relação com o modo de viver e de se comportar. Já não tinha ligação com a luta antirracista. Levados de ônibus às escolas de brancos, logo aprendemos que o que se esperava de nós era a obediência, não o desejo ardente de aprender. A excessiva ânsia de aprender era facilmente entendida como uma ameaça à autoridade branca. Quando entramos em escolas brancas, racistas e dessegregadas, deixamos para trás um mundo onde os professores acreditavam que precisavam de um compromisso político para educar corretamente as crianças negras. De repente, passamos a ter aula com professores brancos, cujas lições reforçavam os estereótipos racistas. Para as crianças negras, a educação já não tinha a ver com a prática da liberdade. Quando percebi isso, perdi o gosto pela escola. A sala de aula já não era um lugar de prazer ou de êxtase. A escola ainda era um ambiente político, pois éramos obrigados a enfrentar a todo momento os pressupostos racistas dos brancos, de que éramos geneticamente inferiores, menos capacitados que os colegas, até incapazes de aprender. Apesar disso, a política já não era contra-hegemônica. O tempo todo estávamos somente respondendo e reagindo aos brancos. Essa transição das queridas escolas exclusivamente negras para as escolas brancas, onde os alunos negros eram sempre vistos como penetras, como gente que não deveria estar ali, me ensinou a diferença entre a educação como prática da liberdade e a educação que só trabalha para reforçar a dominação. Os raros professores brancos que ousavam resistir que não permitiam que as parcialidades racistas determinassem o seu modo de ensinar, mantinham viva a crença de que o aprendizado, em sua forma mais poderosa, tem, de fato, um potencial libertador. Alguns professores negros haviam se juntado a nós no processo de dessegregação e, embora tivessem mais dificuldade, continuaram apoiando os alunos negros mesmo diante da suspeita de estarem favorecendo a sua própria raça. Apesar das experiências intensamente negativas, me formei na escola ainda acreditando que a educação é capacitante, que ela aumenta a nossa capacidade de ser livres. Quando comecei o curso de graduação na Universidade de Stanford, me fascinei pelo processo de me tornar uma intelectual negra insurgente. Fiquei surpresa e chocada ao assistir às aulas em que professores não se entusiasmavam com o ato de ensinar em que pareciam um não ter mais vaga noção de que a educação tem a ver com a prática da liberdade. Na faculdade, reforçou-se a principal lição, tínhamos que aprender a obedecer à autoridade. No curso de graduação, a sala de aula se tornou um objeto de ódio, mas era um lugar onde eu lutava para reivindicar e conservar o direito de ser uma pensadora independente. A universidade e a sala de aula começaram a se parecer mais com uma prisão, um lugar de castigo. E reclusão, e não de promessa e possibilidade. Escrevi meu primeiro livro quando, enquanto fazia o curso de graduação, embora ele só tenha sido publicado anos depois. Estava escrevendo, mas mais importante, estava me preparando para ser professora. Aceitando a profissão de professora como meu destino, eu me atormentava com a realidade das salas de aula que conhecera como aluna de graduação e pós-graduação. A grande maioria dos nossos professores não dispunham de habilidades básicas de comunicação. Não eram auto-atualizados e frequentemente usavam a sala de aula para executar rituais de controle, cuja essência era a dominação e o exercício do poder injusto. Nesse ambiente, aprendi muito sobre o tipo de professora que eu não queria ser. Na pós-graduação, constatei que me entediava com frequência na sala de aula. O sistema de educação bancária... Abre parênteses, baseado no pressuposto de que a memorização de informações e sua posterior regurgitação representam uma aquisição de conhecimentos que podem ser de depositados, guardados e usados numa data futura. Fecha parênteses. Não me interessava. Eu queria me tornar uma pensadora crítica, mas essa vontade era vista como uma ameaça à autoridade. Os alunos brancos... Abre parênteses, homens, fecha parênteses, considerados, abre aspas, excepcionais, fecha aspas, frequentemente tinham permissão para traçar por si mesmos os cursos de sua jornada intelectual, mas dos outros, abre parênteses, e particularmente dos grupos marginais, fecha parênteses, só se esperava que se conformassem. Qualquer falta de conformidade da nossa parte era vista como suspeita, como um gesto vazio de desafio cujo objetivo era mascarar a inferioridade ou um trabalho abaixo do padrão. Naquela época, os alunos oriundos dos grupos marginais, que tinham permissão para entrar em faculdades prestigiadas e predominantemente brancas, eram levados a sentir que não estavam lá para aprender, mas para provar que eram iguais aos brancos. Estávamos lá para provar isso, mostrando quanto éramos capazes de nos tornar clones dos nossos colegas. À medida que nos deparávamos com os constantes preconceitos, uma corrente oculta de tensão afetava nossa experiência de aprendizado. Para reagir a essa tensão e ao tédio e à apatia onipresentes que tomavam conta das aulas, eu imaginava modos pelos quais o ensino e a experiência de aprendizado poderiam ser diferentes. Quando descobri a obra do pensador brasileiro Paulo Freire, meu primeiro contato com a pedagogia crítica, encontrei nele um mentor e um guia, alguém que entendia que o aprendizado poderia ser libertador. Com os ensinamentos dele, e minha crescente compreensão de como a educação que eu recebera nas escolas exclusivamente negras no Sul havia me fortalecido, comecei a desenvolver um modelo para minha prática pedagógica. Já profundamente engajada no pensamento feminista, não tive dificuldade em aplicar essa crítica à obra de Paulo Freire. Significativamente, eu sentia que esse mentor e guia, que eu nunca vira pessoalmente, estimularia e apoiaria a minha contestação às suas ideias, se fosse realmente comprometido com a educação como prática da liberdade. Ao mesmo tempo, eu usava seus paradigmas pedagógicos para criticar as limitações das salas de aula feministas. Durante os anos que passei na graduação e na pós-graduação, somente professoras brancas estavam envolvidas no desenvolvimento de programas de estudos da mulher. E, embora a primeira aula que dei como estudante na pós-graduação tenha falado sobre as escritoras negras de uma perspectiva feminista, ela aconteceu no contexto de um programa de estudos negros. Descobri naquela época que as professoras brancas não estavam muito dispostas a promover o interesse pelo pensamento feminista e pelos estudos feministas entre as alunas negras se esse interesse viesse acompanhado de alguma contestação crítica. Mas essa falta de interesse não me impediu de me envolver com ideias feministas nem de participar da sala de aula feminista. Essas salas de aula eram o único espaço onde as práticas pedagógicas eram questionadas, onde se partia do princípio de que o conhecimento oferecido aos alunos os capacitaria a serem acadêmicos melhores e a viver com mais plenitude no mundo extra-acadêmico. A sala de aula feminista era o único espaço onde os alunos podiam levantar questões críticas sobre os processos pedagógicos. Essas críticas nem sempre eram estimuladas ou bem recebidas, mas eram permitidas. Essa mínima aceitação do questionamento crítico era um desafio crucial que nos convidava, como alunos, a pensar seriamente sobre a pedagogia em sua relação com a prática da liberdade. Quando fui dar minha primeira aula no curso de graduação, me apoiei no exemplo das inspiradas mulheres negras que davam aula na minha escola de ensino fundamental, na obra de Freire e no pensamento feminista sobre pedagogia racial. Eu tinha o um desejo apaixonado de lecionar de um modo diferente daquele que eu conhecia desde o ensino médio. O primeiro paradigma que mudou minha pedagogia foi a ideia de que a sala de aula deve ser um lugar de entusiasmo, nunca de tédio. E, caso o tédio prevalecesse, Seriam necessárias estratégias pedagógicas que intervissem e alterassem a atmosfera, até mesmo a perturbassem. Nem a obra de Freire, nem a pedagogia feminista, trabalhavam a noção de prazer de sala de aula. A ideia de que aprender deve ser empolgante, às vezes até, abre aspas, divertido, fecha aspas, era tema de discussão crítica entre os educadores que escreviam sobre as práticas pedagógicas no ensino fundamental e às vezes até no ensino médio. Mas nem os educadores tradicionais, nem os radicais, pareciam interessados em discutir o papel do entusiasmo no ensino superior. O entusiasmo no ensino superior era visto como algo que poderia perturbar a atmosfera de seriedade considerada essencial para o processo de aprendizado. Era numa sala de aula de faculdade, munida de vontade de partilhar o desejo de estimular o entusiasmo, era um ato de transgressão. Não exigia somente que cruzassem as fronteiras estabelecidas. Não seria possível gerar o entusiasmo sem reconhecer plenamente que as práticas didáticas não poderiam ser regidas por um esquema fixo e absoluto. Os esquemas teriam que ser flexíveis. Teriam de levar em conta a possibilidade de mudanças espontâneas de direção. Os alunos teriam de ser vistos de acordo com suas particularidades individuais. Abre parênteses. Me inspirei nas estratégias que as professoras do ensino fundamental usavam para nos conhecer. Fecha parênteses. E a interação com eles teria de acompanhar suas necessidades. Abre parênteses. Nesse ponto, Freire foi útil. Fecha parênteses. A reflexão crítica sobre a minha experiência como aluno em salas de aula tediosas me habilitou a imaginar não somente que a sala de aula poderia ser empolgante, mas também que esse entusiasmo poderia coexistir com uma atividade intelectual e ou acadêmica séria e até promovê-la, mas o entusiasmo pelas ideias não é o suficiente para criar um processo de aprendizado empolgante. Na comunidade da sala de aula, nossa capacidade de gerar entusiasmo é profundamente afetada pelo nosso interesse uns pelos outros, por ouvir a voz uns dos outros, por reconhecer a presença uns dos outros. Visto que a grande maioria dos alunos aprende por meio de práticas educacionais tradicionais e conservadoras, e só se interessa pela presença do professor, qualquer pedagogia radical precisa insistir em que a presença de todos seja reconhecida. E não basta simplesmente afirmar essa existência. É preciso demonstrá-la por meio de práticas pedagógicas. Para começar o professor precisa valorizar de verdade a presença de cada um. Precisa reconhecer permanentemente que todos influenciam a dinâmica da sala de aula, que todos contribuem. Essas contribuições são recursos, usadas de modo construtivo. Elas promovem a capacidade de qualquer turma criar uma comunidade aberta de aprendizado. Muitas vezes, antes de o processo começar, é preciso desconstruir um pouco a noção tradicional de que o professor é o único responsável pela dinâmica da sala. Essa responsabilidade é proporcional ao status. Fato é que o professor sempre será o principal responsável, pois as estruturas institucionais maiores sempre depositarão sobre os seus ombros a responsabilidade pelo que acontece em sala de aula. Mas é raro que qualquer professor, por eloquente que seja, consiga gerar por meio de seus atos um entusiasmo suficiente para criar uma sala de aula empolgante. O entusiasmo é gerado pelo esforço coletivo. A visão constante da sala de aula como um espaço comunitário aumenta a probabilidade de haver um esforço coletivo para criar e manter uma comunidade de aprendizado. Houve um semestre em que eu dei aula para uma turma muito difícil, que fracassou completamente no nível comunitário. Em todo aquele período, Concluí que a principal desvantagem a inibir o desenvolvimento de uma comunidade de aprendizado era o fato de a aula acontecer de manhã cedo, antes das nove horas. Quase sempre, entre um terço e metade dos alunos não estavam plenamente despertos. Esse fato, associado à tensão das, abre aspas, diferenças, fecha aspas, foi impossível de superar. De vez em quando tínhamos uma aula animada, mas no geral a sala era tediosa. Passei a odiar tanto aquela turma que morria de medo de não acordar a tempo para dar aula. Na véspera, abre parênteses, apesar dos despertadores, da chamada telefônica e de saber por experiência que eu nunca tinha perdido uma única aula por esquecimento, fecha parênteses, eu não conseguia dormir. Mas, em vez de chegar com sono, eu tendia a chegar tensa. Cheia de uma energia que poucos alunos espelhavam. O horário era apenas um dos fatores que impediam essa turma de se tornar uma comunidade de aprendizado. Por razões que eu não consigo explicar. Ela também era cheia de alunos, abre parênteses, resistentes, fecha parênteses, que não queriam aprender novos processos pedagógicos. Não queriam estar numa sala que, de algum modo, se desviasse da norma. Esses alunos tinham medo de transgredir as fronteiras, e, embora não fossem a maioria, seu rígido espírito de resistência sempre parecia mais forte que qualquer disposição à abertura intelectual e ao prazer no aprendizado. Essa turma, mais do que qualquer outra, me levou a abandonar de vez a ideia de que o professor, pela simples força de sua vontade, e de seu desejo, é capaz de fazer da sala de aula uma comunidade de aprendizado entusiasmada. Antes de dar aula nessa turma, eu achava que, ensinando a transgredir a educação como prática da liberdade, seria um livro de ensaios dirigidos principalmente aos professores. Quando o semestre terminou, comecei a escrever sabendo que estava falando não só com os professores, mas também com os alunos. O campo acadêmico de escrever somente sobre a pedagogia crítica e, ou a pedagogia feminista, continua sendo, antes de tudo, um discurso feito e ouvido por homens e mulheres brancos. O próprio Freire, não só em suas conversas comigo, como também em várias obras escritas, sempre reconheceu que se situa na posição do homem branco, especialmente aqui nos Estados Unidos. Mas, em anos recentes, a obra de vários pesquisadores ou de outras vozes não-brancas nas discussões sobre as práticas pedagógicas raciais. Minhas práticas pedagógicas nasceram da interação entre as pedagogias anticolonialista, crítica e feminista, cada uma delas das quais ilumina as outras. Essa mistura complexa e única de múltiplas perspectivas tem sido um ponto de vista envolvente e poderoso a partir do qual trabalhar. Transpondo as fronteiras, ele possibilitou que eu imaginasse e efetivasse práticas pedagógicas que implicam diretamente a preocupação de questionar as parcialidades que reforçam os sistemas de dominação, abre parênteses, como o racismo e o sexismo, fecha parênteses, e ao mesmo tempo proporcionam novas maneiras de dar aula a grupos diversificados de alunos. Neste livro, quero compartilhar ideias. Estratégias e reflexões críticas sobre a prática pedagógica. Quero que estes ensaios sejam uma intervenção contrapondo-se à desvalorização da atividade do professor e, ao mesmo tempo, tratando da urgente necessidade de mudar as práticas de ensino. Eles têm o objetivo de ser um comentário construtivo e, esperançosos e exuberantes, transmitem o prazer e a alegria que sinto quando dou aula. São ensaios de celebração. Ressaltam que o prazer de ensinar é um ato de resistência que se contrapõe ao tédio, ao desinteresse e à apatia onipresentes que tanto caracterizam o modo como os professores e alunos se sentem diante do aprender e do ensinar, diante da experiência da sala de aula. Cada ensaio trata de temas comuns que sempre ressurgem nas discussões sobre pedagogia, propondo maneiras de repensar as práticas de ensino e estratégias construtivas para melhorar o aprendizado. Como foram escritos separadamente, para os mais diversos contextos, eles têm certos temas em comum. Ideias que se repetem, frases importantes são usadas várias vezes. Embora eu ponha estratégias, essas obras não oferecem modelos para transformar a sala de aula num lugar de entusiasmo pelo aprendizado. Se eu fizesse isso, Iria contra a insistência com que a pedagogia engajada afirma que cada sala de aula é diferente, que as estratégias têm de ser constantemente modificadas, inventadas e reconceituadas para dar conta de, uma, de cada nova experiência de ensino. Ensinar é um ato teatral, e é esse aspecto do nosso trabalho que proporciona espaço para mudanças, a invenção e as alterações espontâneas que podem atuar como catalisadoras para evidenciar os aspectos únicos de cada turma. Para abraçar o aspecto teatral do ensino, temos que interagir com a abre aspas, plateia, fecha aspas, de pensar na questão da reciprocidade. Os professores não são atores no sentido tradicional do termo, pois nosso trabalho não é um espetáculo. Por outro lado, esse trabalho deve ser um catalisador que conclame todos os presentes a se engajar cada vez mais e a se tornar partes ativas no aprendizado. Assim como muda a nossa maneira de atuar, também nossa voz deve mudar. Na vida cotidiana, falamos de um jeito diferente com as nossas plateias. Para nos comunicar melhor, escolhemos um jeito de falar determinado, pelas particularidades e características únicas das pessoas e com quem estamos falando. Neste espírito, nem todos esses ensaios têm a mesma voz. Refletem seu esforço de usar a linguagem de modo a levar em conta os contextos específicos, bem como o meu desejo de me comunicar com plateias diversificadas. Para lecionar em comunidades diversas, precisamos mudar não só nossos paradigmas, mas também o modo como pensamos, escrevemos e falamos. A voz engajada não pode ser fixa e absoluta. Deve estar sempre mudando, sempre em diálogo com o um mundo fora dela. Estes ensaios refletem minha experiência de discussões críticas com professores, alunos e pessoas que entraram nas minhas aulas como observadoras, em múltiplas camadas, portanto, eles querem se pôr como testemunhas, depondo sobre a educação como prática da liberdade. Muito antes de um público qualquer me reconhecer como pensador ou escritora, eu já era reconhecida pelos alunos da sala de aula. Era vista por eles como uma professora que dava duro para criar uma experiência dinâmica de aprendizado para todos nós. Hoje em dia, sou mais reconhecida pela prática intelectual insurgente. Aliás, o público acadêmico que encontra em minhas palestras sempre se mostra surpreso quando falo da sala de aula com intimidade e sentimento. Esse público se surpreendeu mais ainda quando eu disse que estava escrevendo uma coletânea de ensaios sobre o ato de ensinar. Essa surpresa é um triste lembrete de que o ensino é considerado um aspecto mais enfadonho e menos valorizado da atividade acadêmica. Essa perspectiva sobre o ensino é comum, mas tem de ser posta em questão para podermos atender às necessidades dos nossos alunos, para podermos desenvolver a educação, e as salas de aula, o entusiasmo pelas ideias e a vontade de aprender. A educação está numa grave crise. Em geral, os alunos não querem aprender e os professores não querem ensinar. Mais que em qualquer outro momento da história recente dos Estados Unidos, uh, os professores têm o dever de confrontar as parcialidades que têm moldado as práticas pedagógicas em nossa sociedade e criar novas maneiras de saber. Estratégias diferentes para partilhar o conhecimento. Não podemos enfrentar a crise se os pensadores críticos e os críticos sociais progressistas agirem como se o ensino não fosse um objeto digno de sua consideração. A sala de aula continua sendo o espaço que oferece as possibilidades mais radicais da academia. Há anos é um lugar onde a educação é solapada tanto pelos professores quanto pelos alunos, que buscam, todos usá-la como plataforma para seus interesses oportunistas, em vez de fazer dela um lugar de aprendizado. Com estes ensaios, somo minha voz ao apelo coletivo para a renovação e pelo rejuvenescimento de práticas de ensino, pedindo a todos que abram a cabeça e o coração para conhecer o que está além das fronteiras do aceitável. Para pensar e repensar, para criar novas visões, celebro um ensino que permita as transgressões, um movimento contra as fronteiras e para além delas. É esse movimento que transforma a educação na prática da liberdade.